0: Hola amigos de Tribuna Picante, estamos en un podcast picante de artes marciales mixtas. Mi nombre es Guillermo Rojas y como siempre y todas las semanas me acompaña mi partner, Joseph Minaya. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Ante todo un saludo cordial a todos los oyentes de Tribuna Picante. Y sí, estamos reactivados nuevamente, un poco tarde, pero eh, no fallamos en estar presentes en los podcasts, sobre todo en las noticias de las MMA. Y por supuesto ahora parece Guillermo que tenemos un fin de semana eh, boxístico. Boxístico, ¿no? Y sí. sobre todo que un crossover interesante, el box versus la MMA prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar mucho de esto y sobre todo la polémica que ha generado también algunas opiniones sobre cuál es cuál es más pesado, ¿un entrenamiento de boxeo o un entrenamiento de MMA? Así es declaraciones que causaron polémica sobre todo de la ex ahora campeona, multicampeona invicta Clarissa Shields que se atrevió a debutar en las MMA en la empresa PfL nada más y nada menos sí exactamente pero antes de dar antes de dar rienda suelta en la segunda parte que se va a ser parte de la segunda parte de este podcast vámonos a lo que la primera parte lo que nos dejó eh, últimamente un número de la UFC Así es, un evento muy interesante y con una venta de pay-per-views también interesantes. Llegaron, Sobrepasaron hasta donde yo sé los 600.000, y eso es bastante, ¿no? ya que recordemos que en MMA un millón es, es ya un super evento, ¿no? donde generalmente están estrellas, de nombre grande y, y también eventos sobrecargados de peleas por el título así que pasar la valla de los 600 mil es, es considerable no y creo yo que un gran paso de luz de ser menos para este mes de junio ha sido un buen ingreso entendido bueno vámonos con la primera pelea que de, de main car que realmente fue muy interesante Así es la pelea que muchos estaban esperando y sorpresivamente una pelea de cinco rounds entre Ney Díaz versus Leonardo. Muchos pensaban que era una pelea normal ¿no? de, ajá, ajá. de dos contrincantes que iban a ir por los tres rounds, que es lo normal, sin embargo Dana White fue la excepción. Una vez más, una excepción con Nate Díaz, ¿no? En este evento hubo 263 que causó sensación y te pareció una pelea de campeonato, no independientemente esa... de eso, como te digo, eh, lo que llamó más la atención fue la evidencia de León Edwards, realmente yo no había visto nunca León Edwards en esa faceta Leon Edwards es un peleador ortodoxo ¿no? que que usa combinaciones buenas arriba es muy técnico también va a buscarte la pelea de piso o sea es un peleador de MMA, eh, se puede decir que, que promedio, ¿no? En el sentido de que eh, combina arriba cuando debe ser y te va a buscar el de también cuando ve la oportunidad. Es un peleador que trata de tener ese equilibrio, ¿no? En todas sus peleas. En este caso fue la excepción. Eh, fue superior a Ney Díaz, obviamente, del primero al quinto round. Eh, y los intercambios eh, los ganaba prácticamente todos, ¿no? Leoneros. Ahora te hago, una pregunta, te hago una pregunta justo de eso. Eh, ¿Crees que eh, si a nadie le está pasando factura eh, no haber entrado a las aulas? ¿cómo estará tu hermano? De todas maneras va a ser un factor muy, muy importante y que le va a pesar a Nick Díaz. Sobre todo en eh, la categoría que se quiere lanzar, que si no me equivoco va a ser empresa peso mediano. No creo que regrese a Welter porque es un corte más brutal, ¿no? Para él. Al igual que Ned, que no quiso hacer el corte a Ligeros, que es su categoría normal, ¿no? En la que siempre ha desempeñado su carrera. Sin embargo... Eh, Nick creo que va a ir por las 185 libras, o sea, en los pesos medianos también La categoría de el actual campeón que vamos a hablar a continuación uh -huh. Bueno, y al final quedó como anécdota esas fotos de la que León Wall le, le incita prácticamente Le está sacando como dice, si da, da un poco más porque creo que llegaron hasta los insultos Porque fue interesante Sí, sobre todo que, bueno, Ney Díaz en todo momento trató de provocar a Leonel Edwards, sin embargo él no pisó el palito, como decimos aquí en Perú, y estuvo, estuvo calmado toda la pelea, muy técnico, buen boxeo, muy rápido con esas manos, esas combinaciones culminantes. No hubo mucho grappling, ¿no? Trató de evitar ello, pero él, él también tiene bastante base de, de lucha, ¿no? Así que... Creo yo que defendió por ahí derribos que, que quisieron hacer en el momento del intercambio. Más que nada Ney Díaz, que, que le gusta también hacer la pelea de piso por el buen jiu-jitsu que tiene. Sin embargo, no fue hasta el quinto round que hubo una combinación sorpresiva de Ney Díaz, en la cual casi noquea, ojo, casi no a León Edwards. Y para muchos, si había un round más, ya no la contaba. Este gran peleador, eh, ya me imagino que va a tener una super pelea, si no es por el campeonato, quizá una antesala ¿no? a ello. Muchos está hablando de la pelea contra Jorge Masvidal, por ahí están haciendo un intercambio en redes sociales, y posiblemente sea su próximo contendiente. Y pensar que esa pelea, la de Ney Díaz contra, contra ¿de dónde vuelve a ser originalmente Kazanchi Maez? Sí, un peleador que tuvo mucha mala suerte en un buen tiempo, ¿no? Una pelea que iba a ser contra Chismayev, que también iba a tener bastante interés por parte del público. Se le cayeron peleas también contra Salon Woodley. Me recuerdo muy bien que no, no sucedió esa pelea. Y, y por ahí estuvo un buen tiempo parado también Leon No, A esta victoria le... Le, le favoreció mucho y creo yo que tiene cualidades para ir por el título de peso welter no va a ser fácil porque obviamente Cameron Usman es un campeón muy dominante en esta división de peso welter sin embargo por ahí he visto cualidades que de repente en la pelea de pie podría sacar alguna ventaja sin ojo embargo que, ojo que Leon Edwards no no subió ni bajó se mantiene se mantiene en el número tres del ranking de UFC Interesante dato, Guillermo, porque de eh, una manera te dice ¿no? lo competitivo que está esa división y por lo menos los tres primeros están batallando por lograr eh, esa oportunidad, ¿no? Así que parece que se ha reafirmado, ¿no? Se ha reafirmado en ese puesto, lo cual lo veo un poco justo porque obviamente eh, por ahí, ¿no? Causó la, la duda de que ¿qué hubiera pasado si Díaz apretaba el, el acelerador y, y por ahí eh, buscaba la finalización, ¿no? Sí, Sin sí. embargo, creo que fue justa victoria, 49-46, decisión unánime, los tres jueces dieron ese puntaje y fue el ganador en esa noche el UFC 263 vamos a la siguiente pelea, la pelea que realmente nos llevó mucho la atención y que prácticamente es la confirmación de, de algo interesante, la pelea por la cual algunos de mis amigos mexicanos que me han escrito todavía siguen celebrando hasta ahorita <risa> se han tirado una celebración, creo yo que haríamos lo mismo no y imagínate sí, ver a sí, un sí. peruano campeón, de un UFC creo que, que estaríamos también en una semana un poco amena no, <risa> Celebrando, ¿no? Sobre, sobre todo que como lo dijimos en el anterior poca que te gana moreno y va a ser primer netamente mexicano eh, así es netamente mexicano y sobre todo latinoamericano no que prácticamente el primer campeón o sea no hay que decir mucho ahí en, en ese en esa ese gran logro que, que pudo obtener Brandon Moreno, que venció a Davison Fieredo, el ex campeón brasileño, vía sumisión, no, en un tercer round. La verdad que la pelea de principio a fin la dominó Moreno. Lo felicito porque hizo un, un trabajo arduo, no, y se, y se vio esa evolución que justamente lo que habíamos hablado. No era lo mismo un enfrentamiento entre ambos peleadores. Estos son peleadores que habían tenido solamente un mes de preparación cuando se enfrentaron la primera vez y empataron, por cierto, por lo cual el título no cambió de manos. Y ya en esta oportunidad tuvieron algo de seis meses para recuperarse de esa última pelea y hacer un campamento adecuado. Así que no hay excusas. Eh, Figueredo aceptó su derrota. De lo sí levantó, que, o sea, nunca había visto a un un gesto el, muy noble, ¿no? A un ex campeón que alza, alzar a su a su a su al nuevo monarca, pues. Así es y, y bueno, todo toda esa pelea, lo que hubo detrás, lo que hubo después, fue realmente eh, una fiesta. También dejó muchos mensajes, ¿no? O sea. Eh, superación, mensajes de, de saber Un buen perdedor también, porque a veces hay que serlo, Un mensaje de, de, de que nada es imposible Ya lo dijo Moreno con esas palabras efusivas Luego de, de culminar su, su victoria Con su victoria eh, dijo que, que nada es imposible Que todo se puede Se refiere obviamente más que nada a su gente mexicana que uh -huh. sí, no méxico está presente y si se puede podemos lograrlo dijo brandon moreno con palabras exclusivas y conmovedoras yo la verdad eh, me alegré mucho y creo que en el anterior podcast y más atrás todavía dije que era muy posible que ane moreno tiene las cualidades aposté por él también y también tenía preferencia por la actriz. ¿Para ahora, que se lleve prácticamente el cinturón? ¿no? Sí, ahora yo te digo que para mí, de ley, tiene que haber un Brando Moreno versus Figueredo 3. Debe haber, pero no al... No al corto inmediato, plazo. Que Media tú, a inmediato. mediano al mediano. Porque Para mí al mediano, porque va a ser interesante, ¿eh? Porque tú sabes quién es el número 2 de la categoría de peso Mosca. Ajá. Eh, Ascaroff. Empataron también sí pues o sea, azca, empataron, azca, ellos, ellos azca, también azca, se deben, ¿sí? se deben una pelea porque ellos han empatado en una ocasión por eso se o sea, enfrentaron y va a ser un buen reto para Moreno, sí yo creo que sería adecuado que sea el próximo reto para Brandon Moreno, eh, sin embargo por ahí podría hacerse algunas peleas dentro de la división Peso Mosca ¿no? pero ya depende del UFC en realidad Creo que Adita debe disfrutar este gran logro. Eh, Brando Moreno sí lo va a hacer. Por ahí tuvo felicitaciones. Porque... Del mismo es campeón Sergio de judo, fíjate. Sí, sí, no. ¿Y sabes quiénes son los que eh, son el número 3 y el número 4? Mira, hasta el número 5. Ah. Eh, netamente con, ape con apellido latino. Alexandre Pantoja, número 3. Alex Pérez y Joseph Benamides así como te lo dije mi tocayo <risa> Moreno, <risa> Hay o sea... muchas peleas interesantes por hacer en ese top 5 nada más no uh -huh. y, y por ahí por ahí por ahí dijo Sejudo que oh, no no me descarten del todo ah ¿eh? sí si le dijo a al mismo Moreno o sea la vuelta y de la, sería... la vuelta la vuelta del triple c ojo que Sejudo ya fue confirmado como scouting para las Olimpiadas de la UFC ¿eh? ¡Qué bueno, qué bueno! Entonces va a haber un embajador del UFC en las Olimpiadas. Sí, lo habíamos ¿Cómo? visto también en el anterior podcast, pero le recordamos a, a los oyentes, ¿no? Uh -huh, sí. noticias? Que se viene un buen scouting porque, bueno, eso lo vamos a hablar un poquito en breve en el segundo podcast, porque obviamente se si viene un buen scouting, ya prácticamente se está diciendo quiénes van a ser los que van a hacer los scouting de en las Olimpiadas de la UFC. Así es, estaremos atentos y e informando a todos ustedes, oyentes. Un abrazo para los eh, mexicanos que están celebrando, como te digo, y, y la verdad que esta pelea me gustó mucho. Para mí fue la mejor pelea de este evento y creo yo que eh, las felicitaciones y, y el, el saludo a Brandon Moreno y el, el agradecimiento por representar también América Latina ¿no? uh -huh. vámonos para la tercera y última pelea una 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 pelea en la cual se confirma eh, que solamente hay uno y, y hasta ahora no hay nadie quien pueda quien pueda desonarlo me estoy refiriendo al a actual campeón del peso medio Israel a que tuvo un ingreso muy loco ¿sabes qué me hizo recordar mucho? me hizo recordar a destructora al de los Toto Ninjas <risa> Creo yo que fue un personaje de Mortal Kombat, ¿no? O sí. algo así. Parece. Algo así, pero sigo insistiendo que para mí, de acá, una pelea más, yo creo que Adensaya ya puede ir pensando más o menos ante comillas en el retiro y dedicarse un poco a, a la actuación, porque yo me atrevería a hacer que Adensaya sería el próximo Pantera Negra. Sí, tiene dotes para lo histriónico, ¿no? Uh -huh. Por ahí pero este no es un programa de Hola, cine, no, no es un programa de cine, no estamos acá haciendo, yo lo descubrí, pero vámonos a la pelea, porque realmente, Al ensayo y Vettori, África complicada. Algo que rescatar de Vettori, que le aguantó cinco rounds. Sí. ¿No? Le aguantó los cinco rounds, trató de llevar una estrategia por ahí, no consolidó del todo, porque quiso sobreponer con su lucha eh, dominio, ¿no? Sin embargo no no hacía daño, o sea era una, una lucha que solo amarraba un poco la pelea intentó obviamente, intentó llevarlo al piso en varias ocasiones y castigar, ¿no? Que era el plan de Vettori sin embargo las habilidades de Insania, eh relucieron hasta el mismo Blackowich aceptó y, y felicitó a Ensaya que mejoró en su defensa eh, no de derribos y eh, su pelea de piso exacto porque he visto una densaya totalmente creo que la, la de bueno la ahora amargo no he tenido el siguiente campeonato de los semi pesados ha generado que la densaya ya sea un poquito más técnico y vaya directamente a, a, no, a, a la pelea ya no haga mucho show como nos tenía acostumbrado claro y creo que esa pelea le sirvió no de Blackcowitch para madurar y llevar a límite sus habilidades. ¿Tú crees que en un futuro él vuelva a tentar el título de que sí, yo creo que sí yo también yo creo porque que sí, porque... todo va a depender sabes de qué eh, de del de ah. siguiente reto, porque yo creo que el reto es Whitaker era de ensayo. Eh, va a ser el siguiente reto, pero que White ya lo confirmó, nada más estaría por determinar cuál va a ser el lugar, ¿no? Por ahí se estaba eh, diciendo que estaría encantado que sea en, en Australia, pero esa decisión a las finales lo va a tomar el, el UFC, ¿no? Yo creo que un fight island podría ser interesante también para que se dé esta pelea. Y Whitaker se lo merece, ¿no? Se lo merece ya con victorias consecutivas, el cual creo que no tiene otro rotador. Borrachiña por ahí va a estar fuera un tiempo, al parecer, que creo que tuvo un... Está castigado. Un, este... Está castigado sí. después de un incidente con Dana White. Y ojo que da pena por Borrachiña porque Pablo Costa está como número dos. Ahora va a ser interesante una pelea entre Canonia con Vettori. Sí, muy interesante. Eh, pero ojo que también hubo por un, ahí un, un intercambio de, de tweets entre Bordachiña y e Vetoria. Sí, ojo. pero pero va a depender mucho de cómo eh, Bordachiña eh, negocie con Danaguay, porque Danaguay está resentido. Sí, está molesto con Pablo Costa. Vamos a ver qué sucede más adelante. Y a mí sí me gustaría en lo personal esta pelea. Pablo Costa borrachiña versus de sería interesante, ojo que hay que tiene que ganar más es Betori porque ya está en número cuatro y estaría frente a Pablo Costa que es número 2 así es, así que vamos a ver Qué sucede, esta división de peso mediano tiene un campeón también pero más dominante creo yo que un poco más dominante que Camaro Usman en su casa en dos vueltas ya que a Minsanya ya venció a, recordemos, a Whittaker, ¿no? por no, y, y posiblemente, bueno, no no, no voy a echar malas vibras, pero vamos a ver qué sucede en, en esta revancha. Que en realidad es una revancha que se le está dando a, a, a Robert Whittaker por el tema de que, bueno, estaba derrotando a todos sus rivales, ¿no? Porque no, ojo, no es una revancha inmediata no vayan a entender que, ah, ya, como no tiene rival, entonces de nuevo, no, o sea, es una revancha que se la ha ganado de a poco, ¿no? Ha tenido que nuevamente hacer su racha de victorias, Robert, para obtener esta pelea titular muy importante en su carrera y posiblemente sea cual sea el resultado. No lo quiero jubilar todavía al amigo, pero por ahí, ¿por qué no? Eh, quizá... Si es que él ganara una trilogía, podría ser contra Ensanja o no sé si es que va a querer hacer más defensas por el título, porque la verdad creo que la división, ahorita Guillermo, eh, el monarca es el rey, es, es Ensanja ¿no? Y puede decir que el príncipe de la división es Robert Witt me dominando ¿no? yo me atrevería sí, a decir sí. que tanto Huitaque como eh, sería el príncipe Huitaque y, eh, y el Duque y el, y el Duque Borrachino. es que esa pelea no se dio hubiéramos querido ver esa pelea para definir una vez creo que si esa pelea se daba ya no no era algo para discutirlo ¿no? O sea, iban a ser dos peleadores superiores en, en toda la división, ¿no? O sea, que, que no tendría caso en realidad que se sigan dando más peleas y, y quizá tendrían que el UFC desarrollar peleas de abajo, ¿no? O sea, del top 15 para ver quiénes podrían seguir escalando porque la verdad ya con la derrota de Tori y, bueno, una revancha contra Wittake y si la gana, o sea, no tendría rivales en realidad. Exactamente. Bueno, yo te invito a la puerta publicitaria. Así es, vamos y volvemos con más. Regresamos también con este podcast picante de Data sales Mistas. Hola Fierita, ¿cómo estás? Soy la Pepa Valdesari y estoy aquí para decirte de que hoy, en esta época de pandemia y demás, apareció algo realmente espectacular. Que no debe faltar en tu mesa nunca. Yo cada vez que voy de compras, lo primero que hago es pasar por caja y pagar el fino pez. Realmente espectacular. Tiene omega 3. Tiene todo lo que tu organismo necesita. Así que, tiene que estar siempre en tu mesa, fierita. Fino pez. Después de esta porta publicitaria, regresamos con este poco picante de artes marciales mixtas. Jose, vamos a hacer un pequeño giro, porque vamos a tener un fin de semana muy interesante en el deporte de los guantes, de box. El deporte que más me apasiona, bueno, en primera instancia, ¿no? Porque yo, las artes marciales, eh, mi afición por las artes marciales nació a partir de que pude hoy tener una pequeña experiencia en el box y obviamente vamos a tener un eventazo como ya lo dijiste box azteca prácticamente los la familia chávez tanto senior como junior van a enfrentarse a pesadores el día de mañana ya el pesaje que, bueno, que terminó, bueno el cámaro, ese, que terminó con polémica que terminó con polémica polémica es porque obviamente no cumplió bueno junior, para ¿no? No para para, el... para 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 describir se van a, se van, o sea, es prácticamente un evento en el cual la leyenda Julio César Chávez ya se retira. Bueno, y, ya estaba retirado, ¿no? No, pero se si sea... que se va a retirar algo así como una especie de retiro honorario, no sé, tú sabes cómo venden los mexicanos sus peleas, pero Julio César Chávez, guau, wow, o sea, me estás hablando, me estás hablando de dinamita pura y, y como siempre lo he dicho, o sea, Julio César Chávez... Si hubiese sido bien manejado tendría prácticamente la vida asegurada, pero bueno, que se va a pedir? Hasta pero el... yo creo, yo, yo creo que está en una buena situación, ¿no? Al menos que ah ¿sabes? no, o yo sea, conozco, debería, o sea... Deb debería estar en una mejor situación, o sea, cuando yo me digo ah que... claro, claro, a lo que te refieres a eso me refiero, o sea, él debería estar mejor, como claro. con una mejor, o sea, yo sé que miran, pero, pero, pero maestro la vida que lleva Chávez tiene lujo, claro, pero pues debería tener un poquito más de lujo por lo que el hombre se fajó en el cuadrilátero. Un gran representante mexicano y muchos consideran a él, incluso por encima del mismo Canelo, ¿no? Que por ahí tiene... No, 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 Libra, no, 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 si me, me pones leyenda, a Canelo, a ver, leyenda. yo te pongo, a ver, a ver, pongamos esto. Sugar Ray Leonard contra Canelo. De todas maneras, Sugar Ray Leonard. Sugar, o sea, ya, o sea, después otro. Oh, <risa> por eso <risa> no quiero desmenecer a <risa> Canelo. No lo quiero No, 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 no. Ahora después, Estamos más. hablando de, de, lo, de los mejores de, ¿no?, de la historia. O sea, yo, no, lo que quiero mucho es que colegas siempre A lo que voy es que, obviamente, como estamos hablando de actualidad, y en la actualidad del activo es es Canelo, en este caso, Canelo. No, eso sí no, no podemos negar pero la claro, cuestión pero, de técnica los que o sea, hemos visto boxeo antiguo por ejemplo yo mano de peda ¿no? claro, de Durán claro o sea hemos visto o sea hemos visto a o hasta mismo Mayweather que le ganó obviamente a a Canel o sea Ma Mayweather. la única derrota de Canelo fue ante My Weather ¿no? que Mayweather. bueno ya ya que lanzaste al nombre de My el podcast pasado no lo dijimos, pero creo que muchos eh, vieron el show, que se vio entre comillas, ¿no? De Floyd Mayweather vs. Jake Paul, que es sí. un youtuber, ¿no? No, ¿y tú sabes cuánto ganó Floyd Mayweather? Eso claro. es lo que me... eso, es lo que, me, eso es lo que sí, sí. O sea, ganó demasiado. Por cada puño ganaba 10... O sea, por cada puño ganó mil dólares. O sea, qué loco. Sí, no amigo, nada. perdón quise decir Logan Paul porque son hermanos Jake y Logan en este caso el hermano eh, Logan Paul eh, no no perdió ¿eh? fue un empate no ya, mira. porque esta pelea no, la única o sea la única forma de que tenían para ganar uno o el otro era vía knockout ¿sí? ¿Sí? el cual no hubo fue más un show de pareció un sparring, ¿no? Sí, pelea. sí, sí. Mira, creo que hasta la pelea entre Mayweather y Magreo creo que fue más entretenida, te soy sincero. <risa> Hubo más show que que este. Pero mira, eh, ¿sabes cuánto ganó Flame Mayweather? Ganó 1.5 millones por cada golpe que le propinó a Logan Paul. Wow, increíble. Cifras exorbitantes. Wow, o sea. Eh, ese Mayweather, Y ojo que ojo que Mayweather está es todavía uno de los boxeadores de esa generación dorada olímpica junto con Holyfield y o sea me y o sea con Mayweather, o sea, Mayweather y Holyfield son de la misma generación yo no lo podía creer cuando me lo resumía en un podcast de, de boxeo yo no lo podía creer que que y o sea estuviera en un equipo olímpico Claro, él, él estuvo participando también en, en los Juegos y, y, y también en su equipo, ¿no? O sea, ha hecho bastante en realidad Mayweather por el boxeo. Para muchos no les simpatiza este no por sus actitudes este, egocéntricas, sin embargo... Pero, no tener, es actitud ah, es que la... que Yo le digo, es que es como el caso como también que de Julio César Chávez, o sea... Algo que tienen común Mayweather y Julio César Chávez es que ellos vienen... Vienen de, de, de familias pobres. En el caso de Cruzada Chávez, como él una vez lo dijo, yo me probé en todo. O sea, hice béisbol, hice fútbol americano, hice baloncesto. Y también participé por la selección de boxeo de mi país amateur. Pero ¿por qué no me animé a seguir en el boxeo amateur? Porque éramos siete y yo quería tener mis tres comidas diarias. O sea, prácticamente... Sí, el dio, o sea, ahí Dios, ¿por qué se volvió eh, profesional? Y también el barrio de Gene, pues Tepito. Tepito es una, como dice, Tepito es Tepito. O sea, es una tierra brava, todo. Y prácticamente él buscó, o sea... Como lo, una, como lo, dijo una especie, como lo dicen los especialistas de bots acá en Latinoamérica, acá el luchador, el luchador latinoamericano eh, tiene como estímulo el hambre. Porque tiene que ser sustento de la familia y sacarlos todos adelante. Y eso es a Chávez, pues. Un a Chávez que realmente está haciendo show, hay que ser sincero. Inclusive creo que tiene también su serie en Netflix, si no Se me equivoco, no me falla, creo, ¿sí? Sí, ahí ha tenido varios varias intervenciones eh, en mundo del streaming también, ¿no? O sea, ha tenido bastante, realidad de reconocimiento, porque también por bien e. ha estado contratado como analista, comentarista en diversas eh, peleas, ¿no? Ahora sí creo que el reconocimiento no ¿no? sí, sí está, ¿no? Sin embargo, sí, como sí. tú dices, quizá en el momento no fue lo, lo más, eh, no sé, justo, ¿no? La, Ahora, sácame una duda. Digamos, Julio César Chávez peleó con Manny Pacquiao, o fue la, suyo No, no, no. senior, ¿Sí? Dijo no, sí, claro. Bueno, por eso te pregunto, porque, porque yo me acuerdo que yo vi esa pelea. <risa> yo te metí dónde acordar de esa pelea, esa pelea que la vi, que fue espectacular esa pelea. De Pacquiao con Chávez. Por supuesto, terminó en un, en un grandísimo knockout. Ahora, y hablando de Pacquiao, eh, va a pelear ahora en agosto contra Spence. Wow. Una pelea por los pesos welter, campeonato. Ahora, otra cosa que también ha dicho Julio César Chávez, que ¿sabes de qué se arrepiente Julio César Chávez? Ah. De haber llevado a sus dos hijos a cuadrilátero. <ríe> sí, pues porque por ahí como que no... Fue lo mismo, pero es que tampoco vas a esperar lo mismo cuando no tú no, sabes, no no, tampoco, sino que hay una vela de los de los bocheadores que dice que no quiero que mi familia o que alguien de mi descendencia pase por lo mismo que yo pasé, o sea promotores, estafados o sea o sea un montón de cosas, pues o sea todos los mismo que él conoció pues claro. Y ahora Ese es un mundo pues este difícil ¿no? pero sí. ahora creo que que el box incluso es paga más que las MMA, ¿no? a ah, no esa la es pelea. otra cosa, esa es, esa es otra, esa es otra cosa, pero otra cosa que así interesante va a ser Anderson Silva poniéndose guantes de bots la araña Silva, leyenda de, de las MMA va a pelear contra Julio César Chávez Jr. ¿no? Ahora, ¿esta pelea, esta pelea es oficial o solamente va a ser exhibición? Tengo entendido que sí, es una pelea oficial y con, con todas las reglas del caso y y y bueno, este los jueces van a puntuar la pelea. Ahora, yo me hago una pregunta, ¿cuándo es el momento así como ya, o sea, Andrés Cono eh, Magrego y otros et, et, O sea, estos UFC O también actuales UFC o de MMA Han subido a cuadrilátero para hacer boxeo ¿Cuándo será ¿cuándo el se momento Cuando uno de boxeo venga a la jaula A pelear con uno de artes marciales mixtas? Bueno, en realidad Hemos visto poquísimos casos Contados con la mano Pero en este caso Reciente Justamente hablamos al principio del podcast esta peleadora invicta de boxeo, Clarisa Shields, fue la que se atrevió a dar este salto a las MMA y tuvo su debut exitoso en PFL ganando por nocaut técnico. Y bueno, también dio unas declaraciones no diciendo que eh, no se vayan a ofender a los boxeadores, pero en lo personal creo yo que el entrenamiento de MMA es mucho más difícil que el de boxeo. Fueron las palabras de... Este Te ha generado, ¿te este generado polémica, pero yo diría que ambos. Pero creo que el corte de pesos creo que es la diferencia entre ambos, creo o es similar. Eh, no, o sea, el tema de boxeo, por lo que yo la experiencia propia y, y las eh, experiencias de los maestros también con lo que he podido conversar, es que sí cortan menos en boxeo o sea no no cortan eh, tanto como en MMA sin embargo son eh, esos eran esos tiempos de incluso me atrevo a decir hasta el 2010 porque eh, hubo un, un nuevo periodo en el cual ya eh, hacían los cortes brutales no de claro. boxeo. o sea en realidad en realidad los cortes siempre ha sido lo más difícil en, en todo peleador pero o sea el, el lo, lo que me contaban eh, mis maestros era que en boxeo no, no se cortaba más que 5 kilos, ¿no? por, por el tema de que las divisiones es más diversificada. ¿no? O sea, en pluma, hay, hay, en algunas federaciones hay dos, ¿no? O sea, pluma, eh, superpluma, algunos le dicen, y el pluma normal, ¿no? Uh -huh, o claro. en el otro es, claro... El, gallo, supergallo, su o supermosca, exacto. exacto, sí me acuerdo de eso. Pero hay bien. otras federaciones que lo tienen al revés, o sea, que lo tienen eh, pluma y Pluma, no sé cómo se llama, pero es como como Junior, algo así es un Sí, término sí que, acabo de olvidar. Algo así, ya. pero realmente, o sea, Ajá. va a ser interesante Cuando sea el momento que un boxeador sube a la jaula Va a ser interesante ver esta, esa, esa pelea Claro, en cuanto a mujeres ya ha dado el saldo Clarice Shields En la actualidad no, ha, no hemos visto, pues, ¿no? en el caso de varones que, que hagan este, este pase pero también yo creo Guillermo que es un tema también económico pues o sea, sí claro como lo dije ju hace un justo, momento. justo eso quería yo ir porque es una cosa una cosa que te peleé, es una cosa es que a pelear en bots que en la cual ya tienes asegurado mínimo mínimo 10 millones de dólares y otra cosa es, ¿cuánto es lo que te da Danayuay? 3.000, 4.000 o 5.000 a lo máximo. Yo nunca lo he visto dar, por ejemplo, 80.000, o sea, 800.000, 500.000. O sea, yo no le da yo no lo he visto para nada. Es que obviamente la MMA es un deporte más reciente, ¿no? El boxeo tiene muchísimos años eh, como deporte activo, ¿no? Hasta en las Olimpiadas está reconocido como un deporte tal cual pero esperemos que pronto, bueno, no creo pronto, pero al menos en los siguientes años se vaya formalizando ese tema de las MMA y que por qué no también se curran en las en las olimpiadas, ¿no? Vacinas. Exacto, olimpiadas sí. de MMA sería espectacular. Sería espectacular. Bueno, pero bueno. Antes antes de ver el otro tema eh, hablando de olímpicos Oscar de la Hoya va a pelear también contra Víctor Belfort el 18 de septiembre. Ese sí va a ser la una pelea, pelea interesante. Ese sí va a ser una pelea interesante porque eh, vamos a regresar a las primeras épocas de las artes marciales mixtas. Sí, porque recuerdas, ¿no? Cuando antes eh, la, no eran divisiones, no, era no habían divisiones de peso para empezar. Era era simplemente lo único que diferenciaba un peleo de otro era su arte marcial base, ¿no? Sí, eh, no sé, lucheros versus boxeadores, ¿no? Y karatecas las peleas de sambo, en fin. Había toda una diversidad, pero las MMA como tal no existían en Italia. Sí, no existían, pues, no existían. Pero bueno, pues, eh, esta es parte de la evolución que vamos a tener, pues. Así es, y ya para terminar con el mundo del boxeo, nuestro representante peruano, el cacique Astubilca, va a pelear contra Rosa el 23 de julio de este año, o sea, aquí nomás este mes, eh, por el título mundial interino de la AMB. Uh -huh. Va a ser interesante, va a ser interesante verlo a Astubilca querer aspirar por más títulos. Así es va a defender el título interino, y ojalá lo veamos más adelante eh, disputando el título indiscutido de peso mosca, si no me equivoco, de la AMD. Uh -huh, claro. Ok Joseph, creo que ya terminó esta pauta de boxeo. ¿Tienes algo más en el tinterillo de la pauta de boxeo? No, creo que ya hemos dicho las peleas, estos crossovers sí ¿no? prácticamente MMA versus box sin embargo se están dando más el escenario de que los peleadores de MMA van a, a ir por apostarlo ¿no? todo por por un encuentro de boxeo eh, ah verdad, hablando de, de este tema antes de irnos va a pelear también el otro hermano Paul que es Jake Paul versus Tyron Woodley una pelea de boxeo también de exhibición imagínate vamos, tenemos o sea, varias varias peleas, ¿no? O sea Tenemos una semana llena de boxeo que... Porque creo que... Bueno, una, una semana y un año, ¿no? Porque sí. mañana hay este gran evento Y creo que a lo largo del año están programadas estas peleas Sí, no, y otra cosa Estoy viendo que prácticamente ha opacado la pelea de la juego Vamos a comentar entre el, entre el zombie coreano, pues Y Dan ay sí. sí, Dan Ige O Dan ay como uh -huh. quieran llamar en su país esto, pelea de peso pluma, que es muy importante, creo yo, porque de alguna manera la división de peso plumas es opacal, ¿no? O sea, sí. los pesos moscas del UFC, de varones, han estado por ahí dando dando la hora, como decimos acá en Perú, ¿no? Sí, sí Sin bueno. embargo, los, los plumas como que se ha dormido un poco, ¿no? Un poco el por ahí el, el interés de, de los fanáticos, ¿no? Y me sí. sorprende porque, ¿sabes que lo, lo de Peso Pluma? Así, al menos acá en Perú es una división que hay bastantes prospectos. Bueno, también, pero no, no aspiramos a ser tampoco tan alto, pues. Es más común. Claro, pero... Exacto, eso es lo que quiero decir. No solo en Perú, en Latinoamérica hay bastantes prospectos o, o peleadores que, que, que más más cantidad hay en esta categoría, porque es muy, muy interesante. Sí, está. Y bueno, bueno. Eh, eh, vamos a ver qué pasa entre el zombie coreano. Que tiene un buen récord. Y tiene un buen récord porque claro, tiene, tiene un total de 21 peleas. Récord 15-6 ¿Cómo no recordar esa pelea en la que estaba ganando al pantera el mexicano al pantera Rodríguez ¿Te y en el al Rodríguez en el último minuto no, ese, el último segundo, segundo, ese, ese manotazo, el último ese. segundo, codazo, un codazo de ascendente, sí, sí. a lo John John, sí, ajá, claro. y y, y noqueó a, al coreano, uh -huh. impresionante, ¿no? Cosas que pasan en MMA que también pasan en el boxeo, ¿no? ¿Sí? Justamente con, con lo que estábamos hablando de Paquiao. Ojo, bueno. que, ojo que Dan Ige tampoco se queda atrás porque tiene 18 peleas. Tres menos que son zombie coreano Y tiene un récord de 15-3 Claro, yo recuerdo la pelea que tuvo contra Shane Burgos Muy buena Es un peleador muy técnico Que va a tener mucho cuidado de corean zombie Y sin embargo creo yo que se la lleva Se la lleva Chang Jung sí, sí, sí sí Y bueno, en el epílogo de este podcast Hay que también hablar un poco de Madoncito Vera así es una pelea que toda latinoamérica también va a estar gente ¿no? sobre todo Sudamérica, Perú también por supuesto que ha tenido eh, el agrado de poder ver peleas de Chito Vera también aquí no sí vamos a ver y eso Ecuador que... es un reto muy difícil para no imposible va a ser interesante ver a Chito Vera otra vez ojalá que recupera si gana esto yo diría que está recuperando un poquito más la la confianza. Sí, y mira, me alegra también por otro lado que Ecuador está apostando bastante por la SMMA y apoya bastante a Chito Vera. Así que no nos sorprendamos. Es un sueño difícil, pero como tú lo dijiste, no es imposible. No nos sorprendamos si Chito Vera sigue escalando y por ahí puede retomar oportunidad por el título, que es lo que él más quiere, ¿no? Una sí. división de peso, Gabio, pues lamentablemente, por un lado, ¿no? Lo digo por el tema de que es muy difícil, muy competitivo, muy difícil. Pero es joven, también peleadores, es joven, tiene buenas cualidades, buen aguante, buena pelea de piso, buen y striking porque no le teme al intercambio. Sí, exacto, exacto, exacto. Esa pelea va a ser muy cerrada, para mi parecer. Y que cometa menos errores se lleva se lleva, se lleva la victoria. Sí, todos estamos aquí con el Chito Vera. Y de todas maneras vamos a verlo vencer uh -huh. el día sábado 19 de julio. Y bueno, Jose, ya llegamos a la parte final de este Pocas Picantes de temas Así es, compañero. Perdón, de junio, de junio. Ya me estoy pasando al otro mes. Eh, sí, muchas gracias. Una vez más, Guillermo, por la invitación, eh, vamos a tener grandes eventos, estamos recargados de eventos este mes y esperemos que todo vaya bien, acá en la cultura de nuestro país, fuerza con nuestros deportistas, eh, no, no estén eh, bajoneados por lo que está sucediendo y tampoco por la falta de apoyo, no habrá que buscar otros caminos, pero yo sé que sí se puede, Perú vamos. Sí, sí, bueno, y para todos los seguidores, este podcast y los demás podcast, están en sus cuentas de iVoox, e Spotify y Anco. Muchas gracias, hasta luego.